0: Всем абсолютно все равно, улыбки или не улыбки, грязноватый стол, или он идеально вычищен, через сколько времени тебе принесли меню. Когда им было по одному году в каком-то совершенно непрестижном районе Парижа, и они два года работали сами втроем, в баре, просто посменно моя туалеты, полы, миксуя коктейли. Я открою маленькую завесу, как это работает у нас, а нужно делать как для себя.
1: Дорогие друзья, всем привет! Это рубрика «Нам только спросить». И сегодня в гостях Олеся Черная.
0: Олеся, привет. Привет, Кать. Расскажи, пожалуйста, кто ты и чем занимаешься. Я маркетинг-директор группы компании Firstline Group. Это... Четыре ресторана в Харькове, три ресторана в Киеве, всем известная «Жизнь замечательных людей», «Любимый дядя», «Итальянская редакция», два вот, отеля и новый проект на Шри-Ланке, бутик-отель гастрономический с нотками вот, собственно, красоты дзена и, конечно же, еды Вова Ташаева.
1: Я уточню немножко, потому что я обожаю вопрос «Кто ты?». И ты сейчас рассказала больше про деятельность, а несколько слов непосредственно о себе, скажи, пожалуйста.
0: О себе. Я мама двоих, я жена, друг, у меня безумные любимые друзья, подруги, с которыми мы вместе лет, наверное, 15-18, вот, я достаточно не поверхностный человек, я не завожу очень мимолетных знакомств, поэтому все мои люди, они сформировались давно, вот. они очень плотные, крепкие, и фактически мы с ними вместе растем, и это, собственно, залог успеха, и это вся моя, все мое центрирование вокруг и вместе с моими людьми. У нас, кстати, было не так давно интервью,
1: как раз для подкаста «Лабы», о том, что социальные сети сейчас — это о общении вширь, которая расшатывает очень сильно. И очень э, сильно не хватает вот этих друзей, которые идут вглубь с тобой. Поэтому это та
0: структура, которая прям очень важна
1: сейчас всем.
0: Наверное, это та причина, по которой у меня нет 50 тысяч подписчиков. Ну да, другая сторона медали.
1: Олеся, что такое маркетинг ресторанного бизнеса? И какая его миссия? Чем, собственно говоря, маркетинг ресторанного бизнеса отличается от маркетинга других продуктов?
0: Ну, на самом деле, имея базовое знание структурное по маркетингу, можно строить маркетинг любой сферы любого продукта, вот, это на самом деле понимание продукта, позиционирование его на рынке и разработка инструментов коммуникации правильной аудитории, которые сработают, которые влюбят аудиторию в продукт. На ресторанном рынке все примерно точно так же, вот, Собственно, этим и занимаемся. Мы командой придумываем новые проекты и ловим ниши, ловим настроение гостей, постоянно стараемся изобретать какие-то новые подходы, новые сервисы. Разумеется, работаем с меню для того, чтобы гостю было интересно, для того, чтобы рестораны были не мимолетные, а успешные и в финансовом плане и в плане социального капитала и были на века. Почему ресторанный бизнес? Что тебя, как тебя вот занесло в эту сферу и какие бенефиты ты получаешь? Слушай, после пяти лет в сельпо, в да. огромной структурной компании, которая, конечно же, имеет свои плюсы плюсы в том что я занималась брендом Лесельпо это деликатес-маркеты которых в Украине всего три поэтому конечно там можно было развивать креатив и работать с интересной целевой это было очень здорово но все же компания гигантская ко мне в последние годы присоединились Сельпо Реста Фудкорты вот география сильно расширилась и все таки давление большой компании всех механизмов операционной деятельности они накладывают огромное количество ограничений и ты понимаешь что все что ты мог сделать с точки зрения креатива и продвижения ты уже сделал и дальше система не сильно позволяет тебе дальше развиваться и развивать свой бренд вот и поэтому переход в ресторанную сферу он конечно же обусловлен желанием дальше креативить делать Придумывать инструменты и внедрять их гораздо быстрее, чем ты мог бы это делать в сельпо в больших компаниях. Вот. Сейчас это очень интересно, очень динамично, э, живо. И э, я понимаю, что 100% людей возле меня э, — это тотальные единомышленники. Мы идем э, вот гребем в одну сторону, и это очень здорово, потому что синергия, она даёт свои результаты буквально моментально.
1: Если говорить про B, ну вот
0: Unlimited меню еда, кофе. Конечно, они есть. Да, разумеется, у нас есть специальные плюшки для персонала. У нас замечательный офис на Паньковской рядом с дядей. У нас замечательный второй офис строится. И, конечно же, быть причастной к проектам, которые придумывает Дима Запорожец, это очень здорово. Вот, конечно же, есть спецусловия на еду. И я первая ну, одна из первых да, в команде пробую то, что придумывает гениальный Вова Ташаев. Вот, но из обратной стороны медали минусы, бенефитов, да, это лишние 5 килограмм, которые пришли и нет шансов, что они, ну, есть, конечно, шансы, да, но при при определенной силы воли, да, знаешь, я бы сказала, что самый главный бенефит работы в ресторанной сфере это люди, это эти интерьеры эмоций и счастья, атмосфера вот этого комфорта и счастья, которые мы транслируем, которые на самом деле не только мы, а вообще рестораторы строят в Киеве. Что сфера госпиталити, мы видим, что она двигает Киев в Европу гораздо быстрее и сильнее, нежели там общественный сектор да, и инфраструктура Киева. Она очень сильно опаздывает за госпиталите. Поэтому, конечно, круто быть окруженным красивыми людьми, замечательной атмосферой, вкусной едой, музыкой. Это действительно очень приятно. Ресторанный бизнес – это такая тонкая грань,
1: потому что это продукт, это питание, это сфера питания, и ты ответственен, собственно, за качество этих продуктов. Олеся, у меня такой вопрос. Насколько в целом, в процентном соотношении, Маркетинг тушит пожары, да, например, которые сделали, скажем, рестораторы или шеф-повара, или что-то там недоглядели, или же больше тратится время непосредственно
0: на популяризацию этих проектов? Конкретно в нашей компании пожаров практически не бывает. Потому что очень много коммуникации между департаментами. Да, у нас есть за качество еды, отвечает департамент ХАСП. Все наши рестораны сертифицированы. Это говорит о том, что у нас практически не бывает никаких сбоев в качестве идеи, тем более в санитарных нормах. Вот. С этой стороны пожаров не бывает. Со стороны сервиса тоже очень сильно выстроена вертикаль собственно сервиса, да? обучения новых ребят, контроль стандартов, качество обслуживания. Вот. Поэтому с пожарами нам повезло как маркетингу. Да? Я их не тушу. Потом, действительно, большая часть времени уходит на то, что чтобы действительно популяризировать, изобретать, придумывать и коммуницировать интересным способом то, чего не было раньше, то, чего нет у других. Хочу спросить очень всем
1: интересный вопрос про коронавирус. Потому что ресторанный бизнес это, собственно говоря, место скопления людей. Это раз. Во-вторых, я сегодня тоже слушала новости о том, что нужно как-то по мыть, специфически
0: мыть тарелки для того, чтобы как-то, ну, в общем, спокойно у вас все это воспринимается. Абсолютно спокойно. Вот как раз ХАСП это международная сертификация пищевой безопасности. То есть стандарты пищевой безопасности касаются и кухни, и э, помещений заготовочных цехов, в которых происходит собственно, приготовление продуктов, и э, тех э, скажем, каналов поставки, которые проходит еда перед тем, как попасть в, на кухню. Вот, э, поэтому мы в прошлом году сертифицировали все рестораны, у нас никаких вопросов нет, паники, паники нет, чем меньше мы читаем фейсбучные какие-то вбросы, и тем, собственно, спокойнее себя чувствуем. Тем крепче сон. Я слышала то, что главная составляющая
1: маркетинга это, в первую очередь, это продукт такой качественный и открытость и честность непосредственно в контакте с Согласна на все сто. Да. Бывают ли случаи, когда ты прикладываешь очень много усилий, делаешь крутую рекламу, общаешься с людьми. А потом, собственно говоря, вот этот клиент приходит к тебе непосредственно в ресторан и ну, разочаровывается. Он видит другую картинку, пишет какой-то там негативный отзыв, обслуживание персонала, не дотягивают до нужного уровня. Что делать в таких случаях маркетологу? Как бы нет, ли такой вот ощущ, нет ли такого ощущения, что человек
0: врет, да, и посетитель себя чувствует обманутым? А, ну, когда вот ты сейчас говоришь о, о моменте подготовки чего-то большого, например, там стартап, ресторана да, или какая-то большая рекламная кампания, для которой все должны мобилизироваться и выдать лучшее, на что мы способны, да, в таких случаях факапов практически не случается, может, по каким-то мелочам, да, но, конечно же, мы все люди и в сервисе люди, и в маркетинге люди, поэтому а, бывает, когда маркетинг а, не успевает или забывает поменять график работы да? а, ресторана, гости приезжают, видят закрытые двери. Такое бывает, это действительно наша вина. Бывает такое, что действительно на сервисе а, стажер недостаточно знает меню и действительно расстраивает гостя. Или кухня выдает там условно холодный кофе, или, было у нас такой случай, а, торт забыл покрыть кремом вот то есть гость открыл дома торта оказывается он ну, собственно торт торт да а крема, да 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 а крема это вот красоты которая идет поверху нету вот конечно такое случается и здесь вот опять же как-то меня опередила искренность это ключ к тому чтобы нивелировать негатив потому что конечно гости расстраиваются и нет смысла отрицать свою вину потому что действительно мы можем где-то сплоховать. Вот. Поэтому мы совершенно искренне просим прощения и стараемся сгладить такие ситуации.
1: Как вы отслеживаете, как компания, вот такие факапы? Ну, то есть, вот это идет какой-то
0: мониторинг отзывов? Конечно. Он, на самом деле, круглосуточный <монитаринг> мониторинг отзывов. Uh, у нас сидит команда Digital uh, девочек и мальчиков, которая постоянно онлайн. Uh, мы отслеживаем совершенно все чекины в историях, в постах, uh, отзывы в четырех соцсетях, uh, и это происходит... вот постоянно, то есть круглосуточно, разве что, исключая, там, не знаю, с 11 ночи до 6 утра время. Вот. Если же э, позитивные реакции, то мы стараемся отвечать э, гостю, что мы увидели, отметили и благодарим за теплый отзыв. Вот. Если же негатив, то мы незамедлительно отправляем этот негатив в группу CRM ресторана, там, где э, администратор или управляющий, или там команда, сервисная команда, вспоминает, что это был за случай, поднимает все там, записи, контакты вот, и решаем проблему. Самый сложный
1: факап, который тебе вот прям удалось решить с помощью маркетинга?
0: Знаешь, я бы хотела скорее пример привести, как искренность и Действительно, желание помочь, в первую очередь, гостю, да, запоминается и играет на впечатление гостей. Да. Это было в Лёссельпо. Мужчина с которым сейчас я пересекаюсь по работе, говорит, ой, Олеся, а я тебя помню. Я говорю, простите, я вас не помню. А вот когда ты работала в Лев в Монтарине, и э, вы только открылись, я купил бутылку вина у вас за 200 долларов, и от, открыл ее дома, а там пробка. Пробка — это значит, что вино испорчено. Вот. Я его принес, потому что 200 долларов все всё-таки такая немаленькая сумма. Вот. И э, сомелье не было на месте. А администратор мне что-то там начал бубнить. Говорит, ну я знаю учредителя. Я позвонил на директору. Мне говорят, о, там Месяц зале Олеся Черная обратись. Вот. И он говорит: Я даже не должен был тебя найти. Ты увидела, что ситуация не ок, и а, все решилось в сторону гостя. Конечно же, мы а, поменяли бутылку вина. вот. Он это запомнил на 5 лет. Вот. мне кажется, что это какая-то такая прошивка, да, действительно правдивой искренности, когда действительно болеешь за свое дело, болеешь за компанию, за ее продукт и делаешь все, что ты можешь на своем месте. А есть ли такое ощущение, что украинский клиент, он более,
1: скажем так? человек который вот требует большего потому Это что правда вот я, я так подумала думаю а почему он значит не запросил еще какую-то компенсацию там скажем не знаю шоколадку или еще что-то потому что наш клиент он такой как бы ага бутылка вина хорошо но у меня там был романтический ужин он был сорван я в целом у меня были большие планы на этот вечер у меня не получилось так что давайте вино и еще что-то там вот Дело в том, что украинская
0: законодательная база не позволяет на самом деле гостю отстаивать свои интересы действительно так, как это происходит в Европе или в мире. Да? Поэтому навряд ли бы он доказал в судебном порядке, что действительно вина магазина или поставщика. Вот. Поэтому таких ситуаций, что отдайте мне еще моральный ущерб, я о них не помню. Но то, что украинские гости и посетители ресторанов в частности гораздо более требовательны, нежели в мире. в целом это факт вот позавчера прилетела из Берлина там где всем абсолютно все равно. Улыбки или неулыбки, грязноватый стол, или он идеально вычищен. Через сколько времени тебе принесли меню, и тем более никто не пишет сразу же негативные отзывы в инсте о том, что вот мне прямо сейчас официант не улыбнулся. В Киеве, конечно же, это существует. И, конечно же, бум соцсетей только подогревает, скажем так, блогерскую благосферу, да, что каждый человек теперь действительно является собственным медиа. Вот. Медиа, для бренд, своих... да. Да -да -да. медиа для своих подписчиков. И как раз вот эти вот курсы, как улучшить собственный бренд и работать с соцсетями, конечно, этот тренд на требовательности, он будет еще расти и расти. Хочу вот задать
1: вопрос к предыдущему.
0: Скажем, если действительно
1: человек работает маркетингом он создает крутой продукт, у него есть дилемма, его Образ и картинка этого продукта не соответствуют реальности. То есть, вот он, скажем, делает крутую рекламу, он продает что-то, нечто
0: крутое, а продукт, покупает, не а продукт не очень. Что делать? Стараться не работать в такой компании искать другую? Ну, смотри, это на самом деле позиция внутренних, внутренних своих убеждений, да. Ты или действительно любишь то, что ты делаешь, и действительно веришь в этот продукт, потому что далеко не у всех, вот, Таковы стандарты, что, например, там, овощи должны быть только органик. Потому что если овощи только органик, то, скорее всего, работать человек будет только в Goodwin, вот, Поэтому Поэтому вопрос в этих внутренних настройках. Есть маркетологи, которые исключительно оценивают свою работу, абстрагирован от всего остального. Да? Вот я молодец, я сделал свою работу, я грамотно все спланировал, получил охваты, коммуникация была такая там, хорошая или нехорошая, да? получил какой-то отклик и оценивает ровно свою коммуникацию. Но Обычно как раз в больших компаниях так и происходит. Ты не можешь на все 100 без глубинных исследований понять, что люди думают о твоем продукте. Как я понимаю,
1: что маркетинг должен соответствовать продукту. Продукт должен соответствовать маркетингу. Да? должно быть вот нечто равно, правильно или нет? Я бы так
0: не сказала, потому что если говорить о масс-маркет-брендах, FMCG, фарма, да, тогда у тебя целевая аудитория – это десятки миллионов человек, вот прям десятки миллионов, и здесь нет никаких шансов узнать объективную обратную связь у нормальной репрезентативной выборки, да? и ты должен… все, что делает маркетинг, это фактически стимулирует продажи. Вот. Тогда твой маркетинг должен быть нацелен ровно на сбытовые показатели. И это окей. Ну то есть это не про Конечно, честность. Конечно, это
1: окей. Да, да, да. Это не про честность, это про деньги.
0: Это про деньги, да. Это про большой бизнес корпорации, да. Про честность. Вот опять же здесь включается этика. Когда-то. До того, как я нашлась и влюбилась в сельпо, я думала, куда же идти. Да? Рассматриваешь работодателей, думаешь, куда ты хочешь. И я тогда поняла, что я точно не пойду в водку, алкоголь и точно не пойду в табачники. То есть вот уже лет там, 8 назад я для себя определила критерии, что стимулировать то, что пагубно влияет на жизнь человека, да? особенно неокрепших мозгов детей, подростков, это точно не мое. Вот, Поэтому вопрос этики и обмана на самом деле, к сожалению, в масс-маркете он достаточно часто встречается. Вот. Но для меня это закрытая тема.
1: Рестораны и в целом кафе и инстаграм. Что нужно делать рестораторам, маркетологам для того, чтобы правильно себя позиционировать в инстаграме? Как прокачивать
0: свой свой проект свой бизнес в первую очередь заказать у хорошего дизайнера инстаграмный интерьер если еда… Сейчас есть такое, я прям реально, вот такая штука, Не, инстаграмный деле, интерьер. Конечно, это, это уже несколько лет как. А, такие, ну скажем, ведущие, основные дизайнеры хорики а, и архитекторы, они понимают, что интерьер должен быть инстаграбельным, это правда. То есть девочки, мальчики, блогеры должны хотеть сфотографироваться в этих стенах, в этом зеркале, они должны захотеть сфотографировать еду на этой посуде, на этом столе, Столе. Вот, поэтому сервировка, предметы, тарелки, тарелки, чашки, сервировка, это все должно быть красивым, инстаграмным. Поэтому тут в зависимости от тщательности проработки у вас будет или красивая картинка у гостя, или не очень красивая картинка у гостя. Вот, если говорить о том, насколько мы прокачиваем Инстаграм, мы практически э, промо не делаем вообще. Конечно, мы ведем наши страницы, вот, и На самом деле ведем из из интереса коммуникации, да, потому что э, каждый новый ресторан это новая идея и концепция, и у него есть своя легенда, у него есть своя там, душа, ДНК бренда, и именно ее и хочется развивать и транслировать. Вот. ни в коем случае не с бытовые предложения, там купи. Один, получив второй в подарок вот поэтому мы используем соцсети исключительно как красота влюбиться да влюбиться там зацепить и в основном скорее наши подписчики за красотой и наблюдают то есть для них инстаграм например итальянской редакции это вдохновение любимого дяди это тоже вдохновение и красота нежели там узнать что у нас новенького вот что делать другим ну, начиная с интерьера, посуды, внешнего вида еды, выкладки еды на тарелке. Вот. И если дела не сильно хорошо, с количеством гостей, например, тогда начинать с геотаргетинга. То есть найти себе хорошего см-щика. Хорошего это значит человек, который понимает. И какими должны быть тексты, и какими должны быть фотографии, как, должна, как может выглядеть лента, да? может отстроиться, поможет кафе или ресторану отстроиться от конкурентов и грамотно настроить таргетинг. То есть, например, если кафе на Подоле, то нет смысла таргетироваться на Харьковский в данный момент. Да? Вы можете таргетироваться на километровую зону, для того, чтобы прямо сейчас к вам пришли на обед. Вот. Ну, то есть грамотная логика маркетинга. Насколько социальные сети в процентном соотношении вот прям при приводят клиентов?
1: Просчитывала ли ты это?
0: Да, мы регулярно срезаем статистику, ведем по четырем соцсетям. Я могу сказать, что TripAdvisor влияет на иностранцев колоссальным образом. Google и Trip, несмотря на то, что нам кажется в Киеве, что там Facebook и Instagram рулят, вот, но конкретно на количество гостей в зале в большей степени влияет Google и TripAdvisor.
1: Удивительно, правда? Потому что, наверное, те люди, которые знаю, которые живут в Киеве. То есть им уже не нужно, скажем, их не нужно приводить, да. они уже и так пришли. у тебя пришли. другая
0: механика. У тебя другая механика выбора и потребления ресторанов. В основном это какие-то ситуативные истории, тебе географически удобно, ты знаешь, что ты получишь, да? или, или ты доверяешь мнению своих друзей. А если, вот я, кстати, по этой поездке в Берлин mm -hmm. и для себя отметила, что я смотрю, где географически я сейчас нахожусь, что я хочу, завтрак или не завтрак, я среди нескольких завтракошных заведений выбираю по фотографиям в Гугле. Как раз не в Инстаграме, а в Гугле, потому что как раз европейцы, им наведение Facebook, Instagram достаточно так холодно они к нему относятся. Вот, поэтому там каких-то концепций и регулярности мы не увидим. Вот, Киев явно даст фору кому угодно в плане Европы. А вот Google – это действительно настоящая фотография, я могу понять, что там будет в тарелке. И да, именно поэтому иностранцы в Киеве точно таким же алгоритмом пользуются.
1: Если сделать выжимку трендов маркетинга, что сегодня работает?
0: Что сегодня работает? В ресторанной сфере или вообще? В ресторанной. В ресторанной. Однозначно лидеры мнений – Однозначно блогеры и охват их друзей. Вот. Но я скажу следующим образом, что это должны быть не покупные публикации или не бартеры какие-то вещи, которые совершенно очевидны подписчикам, да? как условно-платное размещение. А... И даже не нативка, а именно по любви. Вот по любви, когда отзывы по любви и чекины по любви, это совершенно видно. И за блогерами и ломами, конечно же, идет огромное количество их фолловеров.
1: Это слово «по любви», оно, конечно, я, я его слышу очень часто, но как этого добиться, Олеся? Как сделать так, чтобы вот реально приходили, по любви публиковали,
0: по любви делились, приводили друзей? Как, я как открою маленькую завесу, как это работает у нас, а, а нужно делать как для себя. Да. Все рестораны э, первой линии строятся как для себя. Для кого, кто, кто наш гость? В первую очередь мы э, говорим, что нам там должно быть круто. Э, миссия компании, которая родилась несколько лет назад, э, при ну понятно, что компания растет, и э, была уже необходимость э, озвучить миссию и ценности. Миссия звучит следующим образом. Мы делимся с миром лучшим, что у нас есть. То есть действительно на своем месте – Официант любит свою работу, повар обожает свою работу, кондитер точно так же. И маркетинг горит своим брендом. Вот, соответственно, вот здесь и, здесь и синергия рождается, создание тех мест, в которых нам очень круто. И нашим друзьям круто, и, собственно, тем самым пресловутым и вожделенным блогерам тоже круто.
1: Ты сказала о том, что вы нашли миссию только два года назад. Угу. А до этого времени то есть не было такой цели прописать вот эту бизнес-стратегию, создать
0: миссию, определить целевую аудиторию? Или это как бы все постепенно происходило? Просто постепенно неслось. А несмотря на то, что компания родилась 14 лет назад в Харькове, то есть это очень давно, да, ресторанный рынок за эти 14 лет изменился кардинальным образом. И начался путь Димы Запорожца в Харькове, вот, Ивская экспансия началась только пять лет назад с любимого дяди. Три года назад появился Жазел. Сегодня мы празднуем день рождения итальянской редакции, mm -hmm. вот. И поэтому, конечно, компания растет постепенно. И я тоже, искренне считаю, что нет смысла бежать впереди паровоза. Когда ты чувствуешь, что тебе не хватает уже чего-то более структурного, тогда ты действительно там, вооружаешься там, книгой ⁇ Хорошая стратегия ⁇,⁇ Плохая стратегия ⁇ изучаешь ее от корки до корки и тренируешься, пишешь такие стратегии да, для ресторанов. А пока все идет как-то классно и, скажем, больше на интуитивном уровне и на личных харизмах, это тоже работает. То есть я ни в коем случае не из тех маркетологов, которые говорят, что начинается все там с, с просчета. Да, 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 с просчета. А, нет, не обязательно. Мы просто видим на ресторанном рынке очень много компаний, у которых даже маркетолога нет. А, а это все работает. И, и все работает. Mm -hmm. Да. да. А, удивительно, потому что я все-таки полагала, что маркетинг
1: это про цифры, это про данные. А ты вот говоришь другое. И, например, если человек, который будет нас слушать этот подкаст, он, в принципе, у него идея открыть ресторан, но или ресторан, или кофейню, или определенное место, да, где, скажем, он будет встречать гостей. Но у него прям такой ступор, он не знает с чего начать, какая-то бизнес нужно написать бизнес-стратегию, бизнес-план просчитать. Собственно говоря, как ему начать? Идеальный брак хорошего, то есть стоит все-таки начать с чего-то? Расскажи.
0: А у нашего шефа Вова Ташаева есть коронная шутка, она гласит следующим образом, за 10% отговорю, вас открыть ресторан. А, вот, вы что ресторанная сфера, что бы это ни было, кофейня, место для завтраков или бар, это жутко сложная штука, которая требует полного погружения и страсти, любви к этому делу. Вот. Все остальные просто прогорают. С чего же начать? С чего начать, искренне скажу, с рестопрактик. Рестопрактики раньше были офлайн большой конференцией, ну, первой, по-моему, обучающей конференцией ресторанному делу. Сейчас они перешли в онлайн-формат, и можно буквально за, не знаю, 10 часов лекций узнать, какие чек-листы, схему P&L, зачем вам нужно следить, схемы работы с поставщиками, вот вся вот эта вот история. Вот. А маленькая
1: ремарка, Алис, если не брать ресторанный бизнес, да, если а -а -а. человек вот прям не, не идет в ресторан, а создает другой продукт, но продукт… Бизнес-план, бизнес-план в любом случае, конечно а, же. Где его найти, кому обратиться, стоит ли брать маркетолога, вот, вот, вот. Просто лежит. На мой да, 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 да. что делать?
0: Прям сейчас э, лучше среди своих близких, проверенных, рекомендованных э, людей, специалистов э, брать 5-часовые консультации. Например, у меня есть друг, который в Эрстен Янге, отработал 10 лет, и он запросто малый и средний бизнес консультирует иногда на месяц, на несколько месяцев, или просчитывает, помогает просчитать бизнес-план, пойдет, не пойдет, когда вернутся инвестиции, или же среднему бизнесу выходить ли на европейский рынок. Вот. И он не нужен на full тайм потому что на фулл-тайме он будет стоить безумных денег, вот, просто безумных. Это очень крутая идея. Прям, прям реально крутая. И
1: даже если, например, таких знакомых нет, я думаю, что можно написать. Да, Абсолютно. Там, Конечно.
0: Сейчас в Фейсбуке очень много пабликов профессиональных, которые советуют, рекомендуют. И в принципе вам даже по телефонному разговору с человеком станет понятно, он ваш, не ваш. Он ваш слышит, он загорелся вашим проектом. Вы договоритесь о цене, да, об условиях или, или нет, и следует говорить со следующим кем-то. Вот. Плюс еще э, в копилочку идей, с кем общаться в плане маркетинга, э, многие большие экс маркет уходят в маленькие бюро. Э, Дизайн-бюро, стратегические бюро. да И с ними действительно вот эти вот проекты на несколько месяцев или на полгода вполне себе можно стартовать, вот не вкладывая в инхаус специалиста. С инхаусом как я вижу, толкового человека найти архи сложно потому что с годами опыта мы набиваем шишки, да? и с каждой новой компанией, с каждым новым опытом рекламной кампанией, э, макетами, дизайнами, дизайнерами, э, видео, таргетингами и так далее, э, мы понимаем, что пошло хорошо, что пошло не очень хорошо. Поэтому количество свежих специалистов с опытом а 1-2-3 года э, никогда не сравнится с маркетером 15 лет плюс опыта.
1: Если... Человек все же открывает нечто свое. У него просто он исполняет функции и маркетолога, uh -huh. и создателя, и финансиста, и так далее. Насколько вообще это правильно? Ну то есть вот насколько правильно такая мультифункциональность на первых этапах? И что бы ты посоветовал этому человеку, который закрывает собой максимально все? Почему как? бы нет? Как не
0: выгореть? Как не выгореть? Зависит от объема бизнеса, конечно, от масштаба. Вот. Я верю в то, что один человек может управлять небольшой компанией. Вот. Главное ему на стартовом этапе обрести, там, скажем, правильного бухгалтера и несколько документов, в которых он понимает, как статус борта. Да, ответственность. Котором, да, 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 да. Понимает, что здесь у него плюс, здесь у него минус, куда он вообще идет, что ему нужно делать. То есть имея на первом этапе, создав дорожную карту, в принципе, и идти по ней можно. Недавно на ресторанном форуме слушала одного очень успешного француза, который сейчас владелец одной из самых больших барно-отельных групп по Европе. Вот. Он рассказывал о том, что первое заведение он открыл с двумя своими однокурсниками, когда им было по 21 году, в каком-то совершенно непрестижном районе Парижа, и они два года работали сами втроем в баре, просто посменно моя туалеты, полы, миксуя коктейли. То есть они делали совершенно все. И я поняла, насколько вообще критичная разница между украинским подходом, когда ты собираешь, там, например, там, словно 100 тысяч долларов, и, да, на... да, и ты нанимаешь 50 человек штат, сразу бренд-шеф, а сразу ищешь маркет-директора. Да, нет, ребята, чтобы что-то стартануть, там, скинулись по 10 тысяч долларов, и спустя 12 лет, конечно, конечно, стали, ну, стали, обрели вес, но первые два года колбасили сами.
1: То есть, даже если ты вложишься в команду, в бизнес-план, никто не гарантирует, что это, ну, скажем, ты что-то бизнес выстрелил. Абсолютно.
0: Правильно? Это ответственность предпринимателя. Что влияет? Вот как
1: обезопасить себя? Или вкладывая, скажем, в ресторанный бизнес, нужно
0: понимать, что эти деньги могут уйти. Мне кажется, вкладывая в любой бизнес, нужно понимать, что эти деньги могут уйти. Ресторанный бизнес с грамотным подходом прибылен. То есть нельзя сказать, что он меньше отдает, чем какая-либо другая сфера. Вот. Как обезопаситься? На мой взгляд, если нет такой фанатичной веры в свою идею, тогда не стоит этим заниматься. Любым делом, совершенно любым. Вот. И всегда ответственность на предпринимателя. Сейчас закончила э, книгу ⁇ Жесткий менеджмент ⁇ наверное, позже, чем все. Э, и там, собственно, автор и постоянно говорит о том, что топ-предприниматель ответственен за все. За то, как его работают люди. Да? Они э, отдаются на полную или там, работают процентов 20 времени. Э, он им дает возможность креативить и генерить какие-то идеи или нет все зависит от вот этого единственного первого лица вот и перекладывать здесь ответственность смысла никакого то есть это про ответственность прежде всего да предпринимательская жилка и ответственность личная на себе. я читала о том что в киеве там где-то условно
1: там открывается скажем не знаю 10 тысяч ну или 5 тысяч ресторанов и вот где-то столько же плюс-минус то есть я не знаю процентов 70 закрывается это успешно. правда да а где найти, Олеся, вот эту точку дифференциации? Как сделать так, чтобы все таки твой проект жил? Что для этого нужно
0: сделать? На мой взгляд, вот как раз базовый брейншторминг на этапе идей да, на этапе идеи где ты хочешь а, открыть свое место оно должно быть о чем Там, о баре например коктейли или это вино или это какая-то гастрономия или это завтраки а, то есть у тебя должны а, возникнуть вот эти вот а, такие восторги инсайты по поводу и еды и а, напитков и место там, где ты собираешься ловить свою целевую аудиторию. То есть без вот этого первоначального брейншторминга с какими-то людьми, которые тебе близки, с которыми можно в пинг понг идеями поиграть, ну, нет смысла делать ничего. То есть, сперва план все-таки: да? с кем работаем, что мы им продаем, по какой цене мы это продаем, потому что у студентов меньше денег, у там, рейтерской больше денег. Вот. И после этого четко по ТЗ ищем помещение. Там, формируем бизнес-планы и погнали. Где подсматривать
1: идеи для своих проектов, ресторанов, продуктов? Вот основимся на ресторанах. Где ты подсматриваешь какие-то концепты дизайна, продвижения? Есть какие-то ресурсы?
0: О, о концептах ресторанов ничего не скажу, потому что это генерит Дима Запорожец, Вова Ташаев и еще два учредителя. Вот. О коммуникации я всегда смотрю в других сферах, в смежных. То есть если я работаю в ритейле, я никогда не смотрю на ритейл. Я могу смотреть на фэшн-ритейл, но не на продуктовый точно. И, в принципе, по сельпо, по коммуникации это видно. Мы не смотрели никогда на конкурентов – когда-то, лет 7 назад, мы смотрели на Whole Foods и такие прям международные классные сетки, но мы их перегнали прям давно на самом деле, дав давно и основательно. Вот, сейчас же скорее я буду смотреть на отели на фэшн, нежели на ресторанную сферу, потому что… Ресторанная сфера, она очень крута по миру разнообразием вкусов, шефов, гастрономических сочетаний, да и вообще террор же определяет, вот, собственно, географическая местность определяет и вкусы, и продукты, с которыми работают шефы, и традиции, из которых выросли, да, кулинары, вот, поэтому по миру интересно обогащаться, но коммуникация, я всегда рекомендую смотреть на другие сферы, смежные какие-то. Вот, кстати, интересный
1: вопрос, почему в Украине создаются грузинские рестораны, итальянские рестораны и другие рестораны, но не украинские? Я просто помню, что вот семья как раз Борисовых говорила о том, что это их боль, потому что украинцы почему-то хотят, не знаю, ходить в какие-то там да, итальянские, японские, тайванские и другие рестораны, но не в украинские. Почему так, Олесь? Почему этот бизнес украинских ресторанов не прибыльный? Потому что, опять-таки, ведь есть... Классная хелси украинская кухня, там какие-то борщи на овощной основе, как вариант или какие-то там... В общем, мне кажется, что можно найти какой-то классный концепт. Почему никто его не делает?
0: Однозначно можно найти концепт, но это через терник звездам, знаешь. Тогда тебе придется гораздо большее сопротивление э, толпы преодолеть, да, нежели ты открываешь понятную Грузию с Хинкали и понятную Италию с пиццей. А, вот. На самом деле э, с украинским э, гастрономическим рынком э, есть такая история, что наши шефы, еще, э, наши повара, недостаточно э, набили руку на, скажем так, копирование чужих кухонь. Да? Вот как, как ты становишься мастером, как учатся живописи и точно так же учатся шефы. Ты сначала копируешь, да, подражаешь чему-то чужому стилю, и после этого с определенным багажом у тебя уже появляется собственная визия, и ты можешь творить что-то новое. Вот, собственно, сейчас у нас уже есть некая когорта шефов, которая интересная, которая достаточно профессиональна для того, чтобы говорить, что они в мировом контексте интересны. Вот. Для того, чтобы продвигать украинскую кухню, сделать ее популярной и интересной, тут необходим профессионализм и мировой контекст понимания шефов. Вот. Без этого это будет шароварщина, в принципе, такая же, как 90% Италии и по Украине неинтересная, но так как 90% в Италии едят 90% целевой аудитории, то в этом никакого диссонанса нету. Борисов на самом деле делает огромную работу по популяризации, вот. Почему другие не делают? Потому что это сложно. Это действительно непросто. Такое ощущение, что мы как бы не воспринимаем свою же кухню, хотя казалось бы, да,
1: здесь даже речь не о копировании, а просто истоки найти и поесть в каких-то
0: селах. Вот. А это самое сложное. Потому что то, что на поверхности, это на самом деле широварщина. Да? Вареники, вареники. Да, да, да. да. Плов, ну, причем плов не украинский. Борщ, вареники, голубцы, это неинтересно. Это действительно мы привыкли есть дома, у мамы, у бабушки. Вот. Для того, чтобы копнуть глубоко нужен на самом деле ресурс э, людей, которые за, в этом заинтересованы. да, а, И здесь как раз могу даже подключить журналистику, которая в Украине как жанр перерождается. Да? Я надеюсь очень, что перерождается. Вот, потому что печатные СМИ э, изжили себя, к сожалению, по бизнес-модели. Да? И получается, что армия интересных, действительно крутых редакторов, журналистов, которые были воспитаны и, э, по классической школе журналистики, они финансово не востребованы никакой сферой. Рестораторы не так много зарабатывают для того, чтобы финансировать исследования украинской кухни, например. Да? Я уже не говорю о том, что э, там всяческие министерства тем более не будут в это вкладывать. Да? Поэтому для разработки концепта украинского ресторана необходимо потратить определенные сотни тысяч гривен для того, чтобы Шефы, команда, учредитель напитались вот этой всей красотой. И действительно, она стала, ну, стала миссией заведения, а не так для галочки, знаю, что. что будем открывать, Украину или Италию? А давай-ка в этот раз Украину, тогда будет не Да, Очень хочется, чтобы тру. У
1: меня такой вопрос. Чем отличается обслуживание в ресторанах на разных континентах? В какой стране, по твоему мнению, самый лучший сервис? Наверное, в Киеве, да? В Украине, да. <смех> да, в Украине. Тут даже без сомнений. <смех> у нас очень требовательные просто... Очень ряды, требовательные
0: конечно. гости, и э, действительно, последние лет пять, да, ресторанный бум происходит, поэтому у нас борьба и за э, официантов, борьба за шефов, борьба за поваров, э, и поэтому, конечно же, каждый ресторатор старается и своих ребят обучить круто, да, и не, не упускать, и... и для гостей такое разнообразие прекрасных мест, в которые можно пойти, что, конечно, приходится быть перфект практически во всем. Ну а на втором месте? На втором, на втором. Ну точно не Франции, не Париж. Я как вспомни там
1: обслуживание.
0: Абсолютно отвратительное. Да. Даже с презрением. Вот как раз во Франции презрение убивает. Вот опять вернусь к Берлину, который мне дико понравился, например, в отличие от Лондона, где больше снобизма, где в принципе огромное количество приезжих, да, и это город явно не англичан, но тем не менее там и английский, и скорее индийский, да, он бритиш и он еще и немножко индийский. Вот а в Берлине же английский совершенно чистый, и это практически поголовное прекрасное знание языка, потому что в Италии такого знания языка нету, и в принципе Итальянцы — это в основном тоже такие семейные, из поколения в поколение передающиеся рестораны, которые ну, не слишком парятся по поводу того, вернется ли гость, потому что туристический поток будет сильно больше, чем постоянный.
1: Я думаю, что парятся те города, которые борются за туристов. Ну, то есть, вот, например франция там другие страны у них просто и туристов их нереальное количество то есть они знают что если не понравится этому понравится другому ну то есть как бы они не
0: парятся а... во Львове точно такая же ситуация
1: но они парятся.
0: — Знаешь, в сравнении с Киевом нет, потому что киевские рестораны живут все таки на киевлянах в большей степени, а львовские, особенно центральные рестораны, живут в основном... — На поляках? — холя... <свят> и, и на киевлянах тоже. Uh -huh. Вот. Поэтому мы к ним приезжаем один-два раза в год, да, если что-то даже пошло не так, то, скорее всего, через полгода мы об этом не сильно вспомним, потому что из львовских ресторанов в памяти у тебя будут 5-10 топчиков, и ровно по этому маршруту ты будешь ходить каждый раз, когда ты приезжаешь во Львов. А в Киеве для того, чтобы быть успешным, тебе нужно каждый день бороться именно за киевскую аудиторию. Именно поэтому мы так, да, так и конкурируем сильно.
1: Вообще в целом культура ресторанов меняется в Украине, потому что мне кажется, что сейчас все больше и больше людей выходят из квартир и идут куда-то. То есть это не только по праздникам или же это больше
0: про окружение? Однозначно меняется. Меняется очень сильно, и не было бы спроса, то не было бы такого количества новооткрывающихся кофей и ресторанов. А, вот. И а ты упоминала а, диверсификацию по странам, разным интересным а, кухням. Тайский ресторан в Киеве 10 лет назад представить себе невозможно было. Да? А сейчас тайский привет совершенно томов-майнд. Да, 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 и он популярен. И а, обожаю, когда в Киеве происходят, случаются рестораны в которых не сесть без брони. Это замечательно. Это говорит о том, что людям вкусно, здорово, нравится атмосфера. И действительно, наши с тобой ровесники, коллеги, креативная тусовка, да и просто горожане гораздо чаще теперь посещают рестораны, чем лет пять назад. Ты бы сама открыла свой ресторан? А, пока не готова, но я мечтаю о отельчике на юге Испании. Ну, Когда-нибудь к пенсии.
1: Неплохо звучит. <свят> Олеев, хочется уже поговорить о тебе немножко, потому что мы говорили больше о бизнесе, больше о маркетинге, о правилах. И подскажи, пожалуйста, ты перечислила огромное количество проектов, рестораны, отель на Шри-Ланке, в общем, масса проектов. Как, какими способами ты руководствуешься в плане планирования дел?
0: Как ты структурируешь свой день, задачи, как ты не зашиваешься? Я зашиваюсь. Ну, конечно же, есть структура. Есть годовой план, есть квартальные планы, есть трехлетние стратегии. У каждого проекта в нашей компании есть трехлетние стратегии. Я искренне скажу, что мы их только сейчас завершили и согласовали. Потому что это действительно непростая не история, ты так нахрапом ее не напишешь. Вот. Стоит, следует очень глубоко погружаться для того, чтобы они появились. Вот. И дальше есть, конечно же, команда людей, которые воплощают ежедневно вот эти квартальные планы, о которых мы договорились. Планы базируются на сбытовых показателях. Вот. И все наши маркетинг-инструменты они очень четко выверены, это наши гипотезы, которые позволяют в большинстве случаев приходить к тем сбытовым показателям, которые мы видим. Вот, мой день. Ох, как структурирован мой день.
1: Подъем в 5 утра и погнали.
0: Такого плана? Да, такого плана на самом деле, да. Дети, У меня двое детей. Мы с, мужем, мы с мужем распределяем обязанности, кто первый уходит и кто первый приходит, да, потому что есть няня. У старшей дочки есть школа. Обычно я просыпаюсь около 6, везу на 8 дочку в школу, на 9 сама в спортзал и с 11, с 11 в рабочий режим порой до 8 до девяти вечера, малую вечером после школы в тот же спортзал, вот, возвращаясь на встречи, и вот примерно так проходят все мои будни. Раз в месяц обязательно я выезжаю в Харьков на несколько дней, а иногда на неделю, вот завтра. Завтра будет то же самое, вот, потому что планируем следующий год с каждым рестораном. Вот. Безумный темп жизни на самом деле. Иногда удается вырываться куда-то в Европу вдвоем с супругом, чтобы отдохнуть от, от, от всего. Вот. Летом очень круто помогает сбежать на природу. У нас дача, дача с лесом, с газоном. И все. В принципе, тебе хватает заземления на полтора дня. Вернее, полтора дня на даче, они порой ощущаются как, как, как неделя.
1: Я понимаю прекрасно.
0: Вот, просто босиком по траве это летом идеальная история. А если говорить о планировании дел, вот ты используешь блокнот,
1: Google календарь, это как-то влияет или это в целом, то есть, ты... Чем ты руководствуешься? Uh, у
0: меня есть два инструмента. Первое это заметки в айфоне. вот. Второе это Apple Календарь. Apple Календарь с синхронизирован с коллегами, поэтому встречи мы назначаем там, uh, и собственно всё, все заметки я веду в Notes. Uh, сейчас хотим внедрить, мы пытались внедрить Trello, uh, не не работает, не работает. Проходили, не работает, и даже скажу, почему. Мне больше нравится работать с людьми, которые самоорганизованы. И не о том, чтобы с 9 до 6, да, а сами планируют, когда, что, в каком объеме они готовы сделать, да, когда им нужен какой-то тайм-аут для отдыха и перезагрузки. Вот, поэтому трелла обычно предполагает микроменеджмент. И для меня это совершенно неинтересная история. Все-таки окружаю себя теми, кто также заряжен и само на самоконтроле, скажем так. То
1: есть, это гениальная фраза, если нужно объяснять, значит не нужно объяснять. Значит,
0: не, да, именно, да, да, да. Гениальная. Вот,
1: вот если бы еще таких людей было побольше, таких с которыми есть контакт. И у меня, кстати, здесь отсюда выплывает следующий вопрос: что для тебя главное в коммуникации, и как ты доносишь свое мнение и находишь как написано, с коллегами, как ты есть, вот как, как ты находишь этот контакт?
0: Зачастую слишком эмоционально я доношу свое мнение. Я Козерог, очень упрямый, очень перфекционист. И почему-то мне до сих пор в мои вроде как зрелые годы кажется, что все думают точно так же, как я. Все видят точно так же, как я. И это совершенно очевидные вещи, зачем действительно их объяснять? Вот. Поэтому, если не понимают с первого раза, если не понимают со второго раза, то мне, конечно, очень, очень велики шансы, что я перейду на повышенный тон. Вот. Но вот как раз First Line Group учит тому, чтобы все же садиться за стол переговоров вот, и находить тот комфорт между людьми, который, казалось бы, найти невозможно, потому что все мы разные по темпераментам и по там, жизненным позициям. Вот. И у каждого человека разная роль в компании. Там, условно юрист должен охранять наши юридические интересы, да? а я должна делать рисковую классную коммуникацию. И эти интересы могут иногда не совпадать. Да? И у нас действительно в штате есть коуч, HR-директор, она дипломированный психолог. Вот. HR-функция и вот эта коммуникация, она суперважна, она действительно сильно прокачана, она делает меня лучшим управленцем на самом деле. Каждый день я над собой работаю, чтобы меньше скатываться в эмоции и больше в конструктив. Вот ты говоришь о том, что если нужно объяснять, значит, не нужно объяснять. Очень э, страшно Порой бывает сделать шаг и попрощаться с человеком, которому слишком часто и много ты объяснял, давал вторые шансы, третьи шансы, четвертое шансы, да? Но чем я себя подпитываю в этой решимости, это как раз чтением литературы, которая не так для профессионализма, как для вектора. Вот — да? Подтверждает, что как бы сделала правильно. — Да, да. Или ты можешь сейчас сделать правильно, вот нужно сделать именно так. Вот это моя, на самом деле, искренняя перезарядка — в 11 ночи уложить детей, открыть телефон и прочесть страницы какой-то да, литературы, которая просто вычищает мозг и, и структурирует, направляет в каком-то новом, новом, новом векторе. А посоветуй, пожалуйста, вот последние три книги, которые прям тебя впечатлили и дали тебе какие-то важные
1: ответы на важный вопрос.
0: Так, мне однозначно нравится хорошая стратегия, плохая стратегия, жесткий менеджмент тоже окей, и мой самый продуктивный год. В прошлом году прочла… Вообще просто прекрасная книга, мальчик очень много утрирует, автор. Вот. Но он за год, по сути, испробовал все методики, которые тиражируются, а там, топ-5 лайфхаков, как быть самым эффективным человеком в мире. Вот. Он вставал в 5 утра, вставал в 4 утра или там, вставал в 12, четко планировал свой день или шел за биоритмами. И это очень интересно читать. Как минимум для того, чтобы понять, что нет единой формулы, которая работает совершенно для всех. Да, и перестать а, а, залипать на каких-то инстаграмных а, там, лайфхаках, потому что нет, там, та, там не правда, а правда на самом деле в себе. Вот Эту книгу могу чистосердечно рекомендовать. И уже
1: завершающий вопрос перед Блицом. Как ты думаешь, появится ли профессия, которая вытеснит маркетинг? Никогда. То есть код будет все.
0: жить дальше очень много Да, лет. Да, я верю. Ну, слушай, мне кажется, что вес маркетинга все растет. В большей мере растет и растет. И теперь даже э, люди, которые основывают бизнес, не могут э, существовать без функции маркетолога в своей голове. Э, вот, Поэтому маркетинг всему голова. БРИЦ Проект, за который больше всего не стыдно. За все не стыдно. Итальянская редакция и Лёссельпо. И в каких ресторанах ты любишь больше всего поесть? А, кроме своих это будет Хани, Эгерзунд и, пожалуй, Суши Пусикет.
1: И от меня завершающий вопрос. Советуешь ли ты открывать ресторан? Не надо. Спасибо тебе огромное за это классное интервью. Спасибо, Катя. Ребят, спасибо большое, что слушали. Подписывайтесь на подкасты Лабы на всех платформах. Ставьте лайк, пишите комментарии, пишите на почту Лабы. Она также будет в описании этого подкаста. Нам очень важен любой фидбэк. До встречи в следующих выпуске.